0: Ich glaube auch nicht, dass E-Mail das Kommunikationsmittel der Zukunft ist.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Fünf Fehler beim Umgang mit E-Mails. Und die Lösungen gibt es gleich dazu. Ja klar. Perfekt. Jede große Erfindung kann ein großes Leid werden, war so mein Gedanke, mhm. Mhm, weil äh, wir müssen die Dinge im Griff haben. Ja. Aber E-Mails hat kein Mensch auf dieser Welt mehr im Griff, oder?
0: Ja, kein Mensch sicherlich nicht, aber wenige. Ne? Und wenn man sich überlegt, es gibt ja wirklich tausend Tipps und die haben wir alle schon gehört und wir wissen, was wir eigentlich machen sollten und trotzdem beherzigen irgendwie ist wenige. Ne? Und wenn ich dann denke, mein Fokustag, den ich ja mache, da nimmt wirklich E-Mail auch einen großen Teil ein. Ne? Also jetzt ein paar Stunden kümmern wir uns auch darum, mhm. weil das einfach auch ist, wo die Leute richtig Schmerzen haben. Mhm.
1: Jetzt sind aber viele, ich meine, für die Selbstständigen ist es handelbar und steuerbar. Das heißt, ich kann mir Impulse holen, kann mich neu aufstellen, neu organisieren. Ich kenne auch ganz viele Leute, die nun mal, Opfer des Systems sind, also alles, was Großkonzern ist, da stirbst du hm. unter der E-Mail-Flut. Ja. Die können ja nichts machen, oder? Klar. Was denn? Ja,
0: also weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir gehen ja jetzt erstmal <lacht> fünf Probleme, zeigen wir auf und die Lösungen dazu. Aber gerade auch in Konzernstrukturen kann man mit anderen Tools zum Beispiel arbeiten, einfach um die E-Mail-Last auch zu reduzieren. Vielleicht ist ja oftmals E-Mail gar nicht das richtige Tool. Da gibt es ja auch Alternativen dazu. Wir schreiben uns hier in unseren Firmen keine E-Mails, weil wir alternative Systeme nutzen. Ich glaube auch nicht, dass E-Mail das, e das ähm, Kommunikationsmittel der Zukunft ist. Ne? Also ich, wenn ich mich daran erinnere, als ich gestartet bin ins Berufsleben, gab es ja gar keine E-Mail. Mhm. Und ich war in den 90er Jahren, als sie so aufkam, waren wir ja alle totale Fans. Ne? Das war so geil, das ging so schnell und boah, so modern. Und wenn du deine E-Mail-Adresse auf deiner Visitenkarte hattest, das, das war, da warst du vorne. Ne? <lacht> ja, Ist ja so. Ne? Und mittlerweile habe ich ja E-Mails wirklich hassen gelernt. Ne? Mhm. Weil dieses Einfache hat halt da auch wirklich für so, einen, so, einen, ja, so eine Lawine oder ein Tsunami, wie man es gerne sagt, dann gesorgt. Mhm. Und ich meine, mit WhatsApp geht das Ganze jetzt noch eine Stufe weiter, wobei WhatsApp natürlich auch nochmal wieder eine andere Qualität hat. Mhm. Aber unter E-Mails äh, leiden 98 Prozent.
1: Ja, also WhatsApp ist ja eigentlich so... Aus meiner Perspektive, ich nutze das natürlich auch, aber in meinem Alter nutzen die Leute WhatsApp privat. Aber die jetzt mit der 20-Jährigen, wenn die in den Job kommen, nutzen WhatsApp ganz selbstverständlich inklusive Sprachnachrichten auch beruflich.
0: Ja, total. Das ist deren E-Mails quasi. Ne? Genau. Also, ja. Wenn ähm, wir hier mit Jungen. Firmen oder jungen Firmeninhabern zusammenarbeiten. Ne? Die sagen, ja, dann machen wir am besten direkt eine WhatsApp-Gruppe, dann können wir da direkt alles austauschen. Das ist für die
1: quasi ja, Standard. Und was sagst du dann? Nö. <lacht> und dann sagen die, oh, der ist auch von gestern. Ja, klar. <lacht>
0: ja, nee, aber das, das machen wir nee, Also ich war
1: auch letztens <lacht> empört. Also empört ist jetzt ein großes Wort, aber ähm, gut, ich arbeite auch als Coach für, für ein Franchise-Unternehmen mhm. und dann sollten wir Coaches miteinander verbunden werden mhm. und da haben die einfach eine WhatsApp-Gruppe für uns gegründet. Oh. Und ich dachte so, ey, weiß ich mich überhaupt nicht zu verhalten. Hm. Jetzt gehe ich erst mal in Deckung und ja. aus der Deckung beobachte ich, wie die anderen sich jetzt in diesem Medium, also ich hm. meine, das war auch ein bisschen albern, aber ich merke so richtig, ich habe da so Berührungsängste, Themen, ja. ja. habe ich privaten 0,0, hm. aber ich weiß, was WhatsApp in mir manchmal auslösen kann ja. Ja. und möchte das natürlich nicht bei den anderen auslösen mhm. und im beruflichen Kontext, wie schnell passiert das? Je nachdem, wann du welche Nachricht bekommst, dass du denkst, es geht überhaupt gar nicht. Und mhm. dann passiert mir auch, dass ich die Nachricht mit dem, mit dem Sender in einen Topf werfe. Mhm. Und weil das so, ne, also mhm. wenn dann ein bisschen in so einer Gruppe denkst ach, was ist das denn jetzt, wo geht denn jetzt diese Diskussion hin? Mhm. Und das äh, finde ich ist wirklich was, was es zu lernen gilt. Und äh, ich habe mich auch schon den nächsten Schritt weiterentwickelt und komme jetzt auch mit dieser WhatsApp-Gruppe klar, aber es war für mich ein absolutes Novum. Mhm.
0: Ja, glaube ich. Also ich versuche das total zu vermeiden. Ne? Aber ich glaube, man kann das in, in gewissen Bereichen vielleicht gar nicht mehr vermeiden. Also ich höre auch immer. Ähm, dass wir hier auch so Exoten sind, weil wir haben ja nicht eine WhatsApp-Gruppe Firmen intern. Das ist ja mittlerweile auch Standard quasi, ne? dass WhatsApp-Gruppen Firmen intern gemacht werden. Mein Sohn, der Job, der im Fitnesscenter ähm, in so einer Fitnessbude. Auch da wird nur über WhatsApp-Gruppen und sowas und nicht, äh, da gibt es ja, ich glaube auf SWR 3 gibt es ja sogar hier so ein Comedy-Format, ne, die WhatsApp-Gruppen-Chat-Hülle oder irgendwie so heißt das. <lacht> ja. Weil es ist ja, dann, dann hast du feste Mountainbike, dann bist du da natürlich in der Gruppe, dann spielst du Golf, bist du da mit der Mannschaft in der Gruppe und, 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 und. Ich habe die ja. alle auf Stumm geschaltet. Ne? Ja klar, alle ne, Gruppen
1: musst du sowieso auf Stumm schalten. Ja, weil
0: da habe ich, äh, da gucke ich dann abends mal rein und gucke, was passiert denn da. Also wenn irgendwie einer was von mir will, dann kann er mich anrufen, ne? oder mir persönlich schreiben. Aber es gibt
1: ja auch temporäre WhatsApp-Gruppen, zum Beispiel mein Kind hat Geburtstag ja. und dann bumm, bist du in der WhatsApp-Gruppe für ja, genau. diesen Geburtstag. Okay, gut, wir driften ab, das geht nicht auch. im Fokus-Podcast. Nee. Äh, ähm, da gibt es direkt gleich wieder Mekka. Aber wir reden ja über, wann war E-Mail ähm, das Kommunikationsmittel der Zeit und das ist vorbei und deswegen haben wir über WhatsApp geredet, mhm. weil das ist eigentlich die neue E-Mail.
0: Ja, Aber wir wollten ja, weil E-Mail ist ja immer noch das Medium der Zeit. Ne? Also es wird immer noch wahnsinnig viel und zu viel über E-Mails gemacht. Und bei E-Mail ist ja das Problem, jetzt kriegen wir mal den Schlenk wieder, weil wir müssen ja fokussiert sein, mhm. ähm, dass es totalen Stress auslöst, E-Mails, weil E-Mails meist als erweiterte Aufgabenliste fungieren. Sprich, wir haben einen Kalender, wir haben Taskmanager oder eine Aufgabenliste und dann kommen noch die E-Mails dazwischen. Und das ist ja auch oft der Grund, warum wir überhaupt nichts schaffen. Weil die können wir ja nicht planen. Wir gucken in unseren E-Mail-Eingangskorb und dann poppen da E-Mails auf, wo wir überall Arbeit mit haben. Ne, das ist ja Aufgaben, die andere für uns haben. Und die müssen wir dann noch zusätzlich zum Kalender, zu unseren Aufgaben und, und, und dann auch noch da rein friemeln. Und deshalb sorgen die für Stress. Und das Perverse dabei ist, dass wir uns gut fühlen, wenn wir die bearbeiten. Dass es nämlich Spaß macht, die zu bearbeiten. Dass wir uns diesem Reaktionsmodus so hingeben können, mhm. nach dem Motto, was ist denn da? Ich muss nicht an irgendwelchen schwierigen Dingen, die vielleicht auch ein bisschen Schmerzen verursachen, so arbeiten, sondern ich kann einfach mal den E-Mail-Eingangskorb öffnen und da ein paar E-Mails abbearbeiten. Das gibt uns ein befriedigendes Gefühl, obwohl wir überhaupt nicht vorwärts kommen. Das ist dieses, Wenn du das nur noch machst, diesen Reaktionsmodus im E-Mail-Eingangskorb, bist du ganz, ganz schnell im Hamsterrad. Weil du arbeitest, hakst ab, bis in dieser Dringlichkeitssucht, weil E-Mails haben ja immer so eine Spur von Dringlichkeit, bist du gefangen, aber du kommst nicht vorwärts. Weil du an deinen Zielen nicht mehr arbeitest, sondern nur an den Zielen der anderen und das gibt das klassische Hamsterradgefühl. Das ist das Problem, dass wir eine Befriedigung empfinden, wenn wir sie bearbeiten, aber sie uns überhaupt nicht guttun.
1: So, Gut, okay, <lacht> alles klar, haben wir weißt gehört. Du wir sind, äh, hast du denn äh, deine E-Mails im Griff, Barbara? Oh, oh ja, ich, ich habe ja nicht so eine, so eine Flutwelle, ähm, das lässt sich alles bearbeiten, aber ich mache auch einen Fehler, ich mache Postfächer.
0: Echt? Ordner? Ja. Okay, hast du einen Google-Account? Nee. Ja, musst du doch, ich habe dir ja gerade eine Einladung geschickt, der ist doch in deinem Google-Kalender so. gelandet, also musst du doch einen Google-Account haben.
1: Ja, aber ich mache das mit dem, mit dem ganz normalen E-Mail-Programm auf dem Mac.
0: Das, ist, das heißt ja nichts. Aber egal. Oh Gott, ey jetzt. Du hast, egal. Wieso? Also,
1: was, 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 worauf wolltest du jetzt hinaus mit deiner
0: Frage? Dass, wenn du Google-Account hast, Gmail oder G Suite, ja. dass Google dir nur Ordner vorgaukelt. Das gibt da gar keine.
1: Ach so, ja, aber das habe ich nicht. Ich habe echte Ordner.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Aber du hast auf jeden Fall nutzt die E-Mail-App vom, vom Mac. Ne?
1: Genau. Ja. Und dann lege ich mir Ordner an für Kunden oder Themen. Mhm. Und das äh, finde ich auch super.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Aber ich glaube, es ist nicht richtig. Mhm.
0: Aus meiner Sicht nicht, nee weißt du. Naja,
1: aus deiner Sicht nicht. Gut, ich werde das jetzt mal beobachten, ob mir hier noch die Lampe über der Birne leuchtet. Ähm
0: das kann ich beobachten, ich sitze ja gegenüber. Genau,
1: du kannst ja mal schauen, ob ja. bei mir ein Lämpchen angeht. Okay. Los geht's, Hauptteil. Punkt Nummer eins, nochmal zurück, fünf Fehler beim Umgang mit E-Mails und deren Lösungen natürlich. Also, leg los.
0: Ja, mit E-Mails den Tag beginnen. Das ist natürlich der größte Fehler, den ich immer wieder sehe und wo sich wahnsinnig viele, obwohl sie genau wissen, dass es nicht tun sollten, Tiere schwer tun. Lösung? Ne, lass uns nochmal drüber reden, warum das nicht gut ist. Lass
1: uns nochmal drüber reden.
0: Ja, kurz, ähm, Lösung? Nee, nee, erstmal, warum es nicht gut ist. Also es ist einfach nicht gut, weil ich sofort im Reaktionsmodus bin und danach wirklich was richtig Wichtiges anzufangen, wo ich abtauchen muss, wo ich mich konzentrieren muss und so, wenn ich erstmal die E-Mail bearbeitet habe, ist es wahnsinnig schwer. Man ist im Reaktionsmodus direkt drin und da wieder auszubrechen fällt schwer. Ich habe da viel drüber recherchiert, auch im Zuge meines Buches, was ja jetzt erscheinen wird und da es ja auch ein Kapitel, der sich mit dem Thema E-Mails beschäftigt und da war ich, äh, habe ich natürlich mal geguckt, wie machen das so Bekannte, Unternehmer und ähm, das war echt super interessant. Da war eine Unternehmerin aus den USA äh, und die wurden wurden alle gefragt, wie sie mit E-Mails umgehen. Ne? Da war echt ein interessanter Artikel und eine Unternehmerin aus den USA sagt und da war ich echt, da dachte ich, das kann doch echt nicht sein. Die sagte, ja wie soll ich denn wissen, was ich am Tag tun soll, wenn ich nicht vorher meine E-Mails gucke. <lacht> Also völlig fremdgesteuert. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann die überhaupt erfolgreich sein? Ne? Wenn ich jeden Tag nur meine E-Mails abarbeite und dann nur noch darauf reagiere, sondern ich muss ja mir selber meine Ziele setzen, mir selber Aufgaben ne, mhm. schaffen und auch abarbeiten, damit ich ja meine, meine Ziele erreiche. Wenn mhm. ich den ganzen Tag nur meine E-Mails abarbeite und mir davon den Tagesablauf vorschreiben lasse und was wichtig ist an dem Tag, dann werde ich meine Ziele nie erreichen. Mhm. Deshalb nicht mit E-Mails starten, sondern immer mit einer Fokuszeit. Das ist ja für mich eine der essentiellen Punkte im Selbstmanagement. Fokuszeit morgens direkt, eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, wie auch immer und da die wichtigste Aufgabe des Tages machen und erst danach den e mail eingangs kommen. Was machen.
1: war heute Morgen die wichtigste Aufgabe des Tages?
0: Heute habe ich mich noch mal auf die Podcast-Folgen vorbereitet.
1: Okay. Ich dachte, das Bilder
0: aufhängen.
1: <lacht> <lacht> ich bin nämlich heute Morgen hingekommen und da hat der Lars... Wie ein Hausmeister im eigenen Betrieb schön die Bilder an die Wand gehackt.
0: Ja, ich hatte heute genau. meinen Akkuschrauber dabei, dann dachte ich, dann mache ich das mal. Ja,
1: das war super.
0: Ja, genau. Okay. Nee, nee, das, das war das nicht. Das habe ich dann noch eingeschoben. Ich hatte heute Morgen dann schon mir das alles nochmal durchgelesen, damit ich heute auch vorbereitet bin. Ja, sehr gut. Ja, Aber ähm, ich weiß, dass sie wahnsinnig viele sich schwer tun, deshalb also die Lösung, Fokuszeit erst danach die E-Mails abarbeiten. Ich sage immer, vielleicht als Richtlinie nicht vor zehn. Und zum Beispiel heute, ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt halb elf. Mhm. Ich habe heute noch nicht in die E-Mails geguckt. Ne? Und ich werde es ja wahrscheinlich auch erst dann, wenn du weg bist, 13, 14 Uhr oder wann, dann werde ich erst in meine E-Mails gucken. Du bist ein Rebell. Ein Rebell? Ja. Ich habe einfach Lars nur keinen hat Bock bis darauf. Du jetzt
1: noch nicht in seine E-Mails geguckt.
0: Ja, nein, aber das geht. Ne? Das geht, ja. ja. So, und wenn man sich wirklich total schwer tut, es gibt eine App, gerade für, für Apple-Produkte, Freedom heißt die, die kann mhm. ich da empfehlen. Da kann ich das einstellen. Da kann ich mir selber sozusagen Sperren in meinen E-Mail-Eingangskorb ah. bauen und sagen: Bis 10 Uhr komme ich nicht dran, nur oder nur zwischen 12 und 1 Uhr komme ich dran. Und sowas, das kann man über alle Social Media Accounts, Webseiten und 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 machen. Wenn man also, was weiß ich, die ganze Zeit nur auf Spiegel Online unterwegs ist, kann man die auch bis 17 Uhr sperren. Und solche Sachen kannst du einstellen. Das geht über alle Geräte hinweg. Aber auch für E-Mails geht das.
1: Ein digitaler Korschhaltsgürtel
0: Ja, genau. Ja. Oh, gut. Gutes Bild. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm, machen wir mal weiter mit Punkt Nummer zwei. E-Mails mehrfach anfassen. Genau. Was meinst du damit? Also E-Mails angucken, dann. Nachher nochmal angucken.
0: Genau. Und
1: dann nochmal angucken und dann antworten.
0: Genau. Ja, so, du grinst so. Machst du das etwa? <lacht>
1: ah ja, manchmal, also es kommt ja immer darauf an, mit wem man was, wie welche E-Mails teilt. Jetzt muss man ja auch wirklich mal sagen: Es gibt Leute, die die leben vom, von dem, was die E-Mails ihnen an Aufträgen reinbringen. Ne? Ja, gut, also das, sagen das wir mal jemand, ja der was, ja, das tut ja jeder. Ähm, also Aufträge aber wir gut, wir haben natürlich jetzt auch unsere Selbstständigen und Unternehmer im, im Blick, aber viele Leute, die auch sehr darunter leiden, leiden unter dieser CC-Schleife von mhm. diversen Teams in größeren Unternehmen. Ja. Und es sind vielleicht auch Führungskräfte und sind vielleicht auch Leute, die hier jetzt interessiert sind und die sind nicht so selbstbestimmt mit dem, ich mache mal hier so eine so einen Keuschatzgürtel über alles, äh, sondern ich muss hier ständig in allen Teamangelegenheiten. angelegenheiten
0: Das, das muss keiner. So also ich sage mal so, wenn du, im, wenn du im Service bist, ja oder im, im Callcenter oder so, dann kannst du natürlich nicht sagen, ich bin, äh, oder im IT-Service oder so, ich gucke mhm. nur zweimal am Tag meine E-Mails oder so. Das geht natürlich nicht. Ne? Das ist klar. Dann, Aber jetzt mal ehrlich, hier hören ja Unternehmer, selbstständige Top-Führungskräfte zu. Von denen ist ja normalerweise keiner in sowas eingebunden. Und da geht das immer. Und wenn die sagen, ich muss das muss keiner. Das ist eine Ausrede. Und vor allem Ding, was ich feststelle, die Leute begeben sich ja immer selber recht. Die so rechtfertigen die ja ihre, ihre Arbeit, aber sie müssen nicht. Okay. Und da bin ich übrigens ganz gut in Finger in die Wunde legen.
1: Ja, ich merke es. Du läufst gerade hier zu Hochtouren. Oh? Ja, genau. Ja, gut, also äh, leg los, was ist die Lösung?
0: Ja, also erstmal mehrfach anfassen. Da meine ich zum Beispiel auf dem Smartphone checken, mal eben zwischendurch. Man bearbeitet die E-Mails nicht, es ist nur ein Checken. Ne? Dann komme ich ins Büro, gucke nochmal drüber und dann abends arbeite ich sie endlich ab. Das ist natürlich totale Zeitverschwendung. Ne? Anstatt, dass ich das, bis, bis ich sie abarbeite, nicht angucke und erst dann abarbeite, ist ähm, viel effizienter, produktiver und mir hängt das nicht die ganze Zeit im Hinterkopf. Wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme von irgendwas, kann angenehm, unangenehm sein, egal, auf jeden Fall, ich beschäftige mich im Hinterkopf damit. Ich checke das mal eben an der Supermarktkasse, im Café, keine Ahnung, und sehe, oh, gut, schlecht, egal, auf jeden Fall hängt es mir im Hinterkopf. Blockiert mich beim Fokus, ich beschäftige mich irgendwie unterbewusst damit und macht überhaupt keinen Sinn, weil ich kann es ja gar nicht beantworten, wenn ich gerade im Smartphone checke, sondern ich müsste das hinterher am Büro nochmal bearbeiten. Deshalb, warum gehe ich nicht hin und bearbeite direkt im Büro? guckst du auch da das erste Mal an, sprich App auf dem Smartphone löschen, das ist ja meine Devise und ich hatte im Fokustag sogar einen Preis ausgewiesen für denjenigen da waren ja über 80 Leute, der sich das vor meinen Augen traut, weißt du wie viele von den 80 es gemacht haben? Zwei, Einer. krass
1: also ich bin anderer Meinung Lars, ich muss ja auch über manche E-Mails nachdenken was guckst du mich jetzt so an?
0: Du widersprichst mir? Du widersprichst mir.
1: In meinem Podcast widersprichst du mir. Also ich hatte ja auch lange Zeit die App gelöscht und fand das super. Und jetzt habe ich sie wieder drauf gemacht, weil ich es einfach für unterwegs brauche. So, ich brauche diese...
0: Brauchst du nicht. gut,
1: ich möchte das aber so
0: haben. Du möchtest das so haben. Ja, das ist ja deine Entscheidung. Genau.
1: Und ich brauche zum Beispiel, manchmal ist es ganz gut, eine E-Mail zu lesen und dann so ein bisschen... Darüber nachzudenken, wo du gerade gesagt hast, unterbewusst arbeitet das weiter, das ist ja das Praktische. Ich habe zum Beispiel dann eine Frage, ähm, ja gut, bei dem und dem und dem Konzept, äh, das und das finden wir gut, jetzt ist unser finanzieller Rahmen allerdings der, was können wir denn darunter jetzt sortieren? Mhm. Und dann äh, stehe ich an der Ampel und denke darüber nach und denke so, ja das könnte wegfallen und das könnte man aber so umgestalten. Dann wäre es auch einfacher in der Vorbereitung und dann würde es natürlich auch günstiger sein. Und dann bin ich irgendwie später nochmal wo und denke so, ah, oder wir tauschen die Sachen gegeneinander aus. Und so entwickle ich hm, das dann ja. so nebenbei. Ja. Und dann, wenn ich mich dann abends hinsetze, um das abzuarbeiten, habe ich diese sieben Stunden Unterbewusstsein genutzt und eine super Antwort vorbereitet. Okay. Das ist aber auch die einzige Ausnahme.
0: Es gibt da, also da will ich gar nicht abspreiten, es gibt Ausnahmen. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass du in deiner E-Mail-Zeit da reinguckst und feststellst, da möchte ich jetzt, da muss ich mir erstmal Gedanken machen ja. und dann kann man sich das ja auch wieder vorlagelegen. Das ist ja überhaupt kein Ding. Ja. Das sollte man dann ja auch. Und nicht, Also dann muss man sehr wahrscheinlich auch zweimal, wenn man da erstmal drüber grübeln muss. Aber in der Regel sind die E-Mails ja nicht so. Und ich glaube auch, dass die meisten, die hier zuhören, mehr E-Mails bekommen als du.
1: Ja. Das kann ja.
0: sein. Und äh, ich sag mal, wenn du 100 plus dann e Fangen wir doch kriegst, mal da an. <lacht> Warum?
1: <lacht> ja, die Fokusausrichtung auf die Leute, die mir E-Mails schreiben können, da fängt das ganze Thema nämlich an. Weil mhm. man kann sich nämlich sehr verzetteln, wenn man irgendwie Gott und die Welt und immer und alles anbietet. Mhm. Aber wenn man irgendwie klar hat, mit wem man eigentlich zusammenarbeiten will, dann kann man zumindest als Einzelunternehmer nicht mit 300.000 Leuten ja, gleichzeitig das ist klar, arbeiten. Das ist
0: klar. So. Ja, ich sag mal, der erste Schritt zu weniger E-Mails ist weniger E-Mails schreiben. Ne? Das ist so. Selber weniger schreiben. Oder so knapp wie ich. Ich schreibe immer schön knapp, dass die Leute immer mir gar nicht groß schreiben. <lacht> <lacht> Obwohl es gibt da noch extremere. Also, ich habe jetzt mit einem hier kommuniziert wegen Podcast-Interview. Der war, der war, das war. Der hatte, Angst,
1: der hatte Angst, ein Adjektiv dir zu, zu senden, wahrscheinlich.
0: Nee, Angst überhaupt nicht. Das ist sogar eine Berühmtheit war das. Und den habe ich. Äh, recherchiert. Hermann Simon, ich weiß gar nicht, wenn das hier ausgestrahlt wird, könnte sogar sein, dass das Interview mit ihm schon ausgestrahlt ist oder es kommt noch. Hermann Simon ist ja wirklich einer der führenden Wirtschaftsweisen in Deutschland. Der hat also dieses Buch Hidden Champions geschrieben in ah, 40 Ländern, ja. Bestseller, mhm. Hammerbuch, Professor Dr. Doktor, Doktor, also der hat hier vorne so einen, so einen Rattenschwanz an Titeln da vor seinem ja. Und der, den habe ich dann angeschrieben, lieber Herr Professor, Bla, da bla bla bla. und da kam zurück, Lars, machen wir morgen 17.45 Uhr, Punkt. Echt? Ja. Hammer. <lacht> Fand ich super. Cool. Ja, das war cool. Aber, so, wir, wir sind nochmal dabei. Ähm, also mehrfach anfassen, bei solchen Themen wie du, so Ausnahmen gibt es immer. Bin ich gar nicht absprechen. Ne? Und es gibt immer Sachen, wo ich drüber nachdenken muss, wo ich mir vielleicht sogar richtig Zeit nehmen muss, wo ich sagen muss, der will das Angebot überarbeitet haben, Konzept überarbeitet haben, brauche ich zwei Stunden. Mhm. Vielleicht trage ich mir dafür sogar einen Termin in den Kalender ein, wenn ich das mhm. mache. Ne? Kann alles passieren, aber diese Checkerei, die ist Gift.
1: Okay, gut. Punkt Nummer drei.
0: Genau. Keine festen E-Mail-Zeiten. Ja, und das äh, kennt auch jeder, E-Mail-App ständig geöffnet haben. E-Mail ne, e kommt rein, zack mal eben gucken, was ist denn da. E-Mail-App-Zähler zählt hoch und man ist gerade in irgendwas anderes, sollte man vertieft sein und dann guckt man dann doch nochmal da rein. Und und und. Also fokussiertes Arbeiten null möglich, weil E-Mail-App immer geöffnet, man reagiert sofort und und und. Und ich bin ein großer Freund davon und bin auch der festen Überzeugung, dass das wahnsinnig hilft, wenn man sich feste E-Mail-Zeiten nimmt. Das heißt, ich sage mir dann und dann und dann und dann mache ich das. Ich sage vier bis fünf am Tag, ich habe keine ganz festen Zeiten. Ich mache das wie jetzt heute, normal ist immer zehn Uhr meine erste Zeit, dann mal mittags, nachmittags, abends, ich mache viermal. Und ähm, weil ich auch nicht so viele E-Mails bekomme. Aber wenn man wirklich so ganz, ganz viele kriegt, so 200 plus, gibt es viele Leute, die so viel kriegen, ist ja wirklich so. Ne? Die sollten sich wirklich feste E-Mail-Zeiten in den Kalender eintragen. Ich kenne Unternehmer hier aus dem Ruhrgebiet, knapp 100 Mitarbeiter, auch wahnsinnig viele E-Mails kriegt der und der hat zwei feste Zeiten. Er hat sich zweimal jeden Tag zwei Zeiten, 45 Minuten in den Kalender eingetragen. Feste Blöcke wurde seine E-Mails abarbeitet und mehr aber auch nicht. Ich glaube, das letzte Mal macht er um 15 Uhr und danach guckt er erst am nächsten Tag um 10 Uhr wieder rein. Ja. Und das hilft halt auch, um dazwischen wirklich sich nicht ablenken zu lassen. Dann hast du dazwischen wirklich den Kopf frei. Ne? Du hast nicht tausend Dinge nochmal, du hast nicht die Dinge im Hinterkopf. Was du gut findest, finden solche Leute teilweise nicht, dass sie die Dinge im Hinterkopf haben. Das ja, ist ja so. Ne?
1: Ja gut, aber dieser Unternehmer, der sollte sich vielleicht auch jemanden einstellen, der qualifiziert ist, seine E-Mails auch zu beantworten.
0: Absolut, sehe ich auch so. So,
1: Da ist ja noch immer ein strukturelles Problem.
0: Gebe ich dir recht? Absolut, sehe ich auch so. Ich glaube, als Unternehmer und er mit seiner Größenordnung von Unternehmen könnte das auch anders organisieren. Ja. Da gibt es auch in meinem Buch übrigens, ist das Oberbeispiel, es gibt einen Amerikaner, der hat das damals das Vorbild von Salando gegründet in Amerika, ist dann von Amazon für hunderte von Millionen gekauft worden und der hat vier Mitarbeiter eingestellt, die sich nur um E-Mails kümmern, um seine persönlichen. Siehst du? e mail Ninjas nennt er die.
1: Klug ist, wer klug ist. Also, ja, ja wunderbar. Wann kommt das Buch raus?
0: Sehr wahrscheinlich im Juni.
1: Wovon hängt das ab? Ob das bis dahin geschrieben ist. Es hat. ist geschrieben. Es ist, ist fertig geschrieben. Es getrieben. ist fertig. Ich
0: editiere noch, genau. Ja, cool. das ist halt, ähm, der Verlag guckt Hammer. jetzt noch drüber und jetzt sind wir noch im Diskutieren, ob wir Illustrationen da reinbringen oder nicht. Würde ich gerne. Und ja, solche Sachen halt.
1: Okay, cool, cool, cool. Ja. Und irgend, äh, welcher Verlag nochmal? Valhalla. Wie heißt es?
0: Die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Schön. Ja, auch, ich glaube, es ist auch ganz gut geworden. <lacht> habe ich ja lange dran, also ich habe anderthalb Jahre daran gearbeitet. Ne? Ja. Ich weiß. Mhm. Ja. Und das sind zum Beispiel Dinge, die musste ich vor meinen E-Mails machen. Wenn ich das danach hätte, hätte ich gesagt, jetzt mache ich meine E-Mails und jetzt schreibe ich mal. Mhm. Nicht. Nee, geht, geht nicht. Geht wirklich nicht, sondern du musst das davor machen. Mhm. Okay, Gut. So, vierter Punkt, Punkt Nummer
1: vier Ordnersystem in der E-Mail Ablage. Das ist jetzt mein Punkt.
0: Ja, also Ordnung problematisch. Ich bin,
1: problematisch,
0: ich, bin genau, ich bin überhaupt kein Freund davon irgendwie Ordnersystem in die E-Mail Ablage zu bringen. Mhm. Weil jetzt guckst du ganz kritisch. Mhm. Sehr gut. Weil ich sehe so oft, dass da hunderte Ordner sind. Du musst dir immer Zeit nehmen, die wegzusortieren. Du musst dir immer überlegen, in welchen Ordner geht das und es wird ja jeden Tag ein, zwei, drei E-Mails dabei sein, wo du gar nicht weißt, in welchen Ordner. Der passt da nicht. Der ist nicht von dem Kunden, der ist zu einem anderen Thema und und und, sprich neue Ordner anlegen. Keine Ahnung. Und ich sag mal, wenn ich mich kognitiv entlasten kann, dann tue ich das. Und das ist genau dieses Ordnersystem. Das beschäftigt mich. Ich muss mir Gedanken darüber machen und da habe ich keine Lust zu. Und ich packe einfach alles ins große Archiv. Und wenn du Google Mail, Gmail nutzt oder G Suite, da gibt es keine Ordner. Google gaukelt dir die Ordner vor. Da liegt alles im großen Bottich. Keine Ahnung. Warum
1: gaukelt denn Google vor? Weil wir uns dann gut fühlen, weil genau. wir das Gefühl haben, es gibt eine Struktur, eine
0: Kontrolle und eine Sortierung. Ja, so. Und jetzt werden die E-Mails aber so viel, die Informationsflut ist so massiv, dass wir das gar nicht mehr in Strukturen bringen können aus meiner Sicht. Sondern wir müssen uns da auf den Computer verlassen, auf die Suchfunktion. Und wenn ich was suche und was finden will, ich finde es immer, Barbara. Ja. Und wenn ich irgendwas, dann packe ich das, gucke ich ins Archiv und es kommt hoch. Es kommt hoch. Und Google gaukelt uns genau das deshalb vor, weil wir das gewohnt sind, in Ordnern zu denken. Aber ja. es ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
1: Aber du schreibst auch keine WhatsApp. Und du hast auch keine WhatsApp-Gruppe. Was dein... hat das jetzt mit Ordner ja, zu weil, tun? Ja, weil du gesagt hast, WhatsApp ist, ähm, E-Mail ist nicht das Kommunikationsmittel der Zukunft. Du bist mhm. auch nicht auf WhatsApp äh, umgestiegen.
0: Nee. Ja, also, und was hat das jetzt mit Ordner zu äh, ja, tun? Ja, weil
1: du, weil du sagst, das ist nicht mehr zeitgemäß, die Ordner. So. Du selber bist aber auch halt nicht irgendwie jetzt zum Beispiel beim nächsten Kommunikationsmittel gelandet.
0: Also ich nutze WhatsApp. Okay. Schon, also das mache ich auch, sonst würde ich ja mit meinen Kindern gar nicht mehr kommunizieren können. <lacht> aber ähm, genau, nee, aber nicht das... Nicht beruflich. Nicht beruflich, genau. Also, nochmal ganz klar darüber Gedanken machen und ich weiß, es tut weh und ich meine am Anfang, jeder sträubt sich dagegen, das zu machen. Und ich auch, als ich das vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren oder wann, sieben, keine Ahnung, gemacht habe, aber... Es ist einfach jetzt bei mir, ich archiviere alles weg, alles weg. Und ich habe noch nie. Das was heißt, nicht du archivierst gefunden. alles weg. Du hast doch diesen Archiv-Button. Ja. Das ist dieses, ja. dieses, ja. dieses Kistensymbol dieses ja, ja. beim Mac. Ja, ne? den kenne ich. Ja, so. Ja. Und da kommt einfach alles rein. Da das ist das große Archiv. Ja, reicht vollkommen. Und wenn du jetzt für Kunde Müller was suchst, dann gibst du Müller oben in den Suchschlitz ein und dann findest du die E-Mail.
1: Und zwar alle. Ja.
0: Ja. Und. Die ja, ja, ich glaube, das liegt daran, dass man dann das entlasten. fällt,
1: was irgendwie dann noch frei ist, sind die Sachen, die noch oben auf sind, die noch offen sind und alles, was quasi geklärt ist, kommt in die Ordnerstrukturen, ist dadurch weg und wird dann bei der Gelegenheit, wo das Thema wieder aufpoppt, mhm. kann, kann man die wieder rausholen. So, mhm. Das ist das, was ich daran gut finde, mhm. dass ich irgendwie weiß, was ich in meinem E-Mail-Ding offen habe, sind die Sachen, die jetzt oben sind. Oben. Ja, um die es jetzt gerade geht.
0: Aha. Da sind wir schon beim nächsten Punkt.
1: So. Also.
0: Hast du das denn mit dem Ordnersystem ungefähr verstanden? Du musst es ja nicht tun, aber verstanden hast du es.
1: Naja, ich habe es komplett verstanden, würde ich sagen. Okay. Das ist, also begriffen habe ich das. <lacht> ich glaube, ich, ähm, ich glaube, es hat unheimlich viel damit zu tun, dass wir intuitiv das Gefühl haben wollen, es ist sortiert. Das gibt uns mm. ein Gefühl von ich bin sortiert, ja. ich habe meine Sachen unter Kontrolle, mm. ich weiß, wo was ist und ich verstehe deinen Punkt total. Es ist nicht nötig, weil wir die Suchfunktion haben. Mm. Es ist mehr der Umgang damit, dass ich wie so ein aufgeräumtes Fenster auf meine Arbeit gucke. Mm. Aber dahinter ist sowieso ein Riesenberg von E-Mails.
0: Ja, So, und das Aufgeräumte hast du, wenn du, und da kommen wir ja zum nächsten Punkt, das hast du, wenn du den E-Mail-Eingangskorb leer hast. Und wenn da nicht irgendwas rumschlummert. Und da schlummern oftmals Dinge rum, weil du gar nicht weißt, wo du sie ablegen sollst, weil du den Ordner erst noch erfinden musst. Weil das hat irgendwas mit Marketing und doch Vertrieb zu tun und doch mit dem Kunden. Ja, dann schreibt dir irgendein Sublieferant, keine Ahnung, irgendwas, was mit drei Dingen was zu tun hat. Und dann bist du erstmal überfordert, wo packst du das Ding hin? Also lässt es im E-Mail-Eingangskorb. Und Aufgeräumt hast du es, wenn es leer ist. Wenn dein Schreibtisch leer ist, wenn dein Computer aufgeräumt ist, wenn dein E-Mail-Eingangskorb leer ist. Und das ist aufgeräumt. Dieses Im-Griff-Gefühl an Ordnern festzumachen, das funktioniert
1: nicht. Das ist mehr also eine philosophische Frage. Das finde ich jetzt interessant, dass dieses Gefühl, die Dinge im Griff zu haben, auch was Visuelles sind, wenn ich auf meine, auf meine Arbeit gucke. Ja, so. genau. Und äh, das mal ein bisschen zu bedenken, ist lohnenswert. Wann ja. kriegen wir eigentlich das Gefühl von Kontrolle und wann kriegen wir das Gefühl von Chaos und überwältigt zu sein und so ja. und was brauche ich? Und das ist halt so der erste Ankerpunkt für viele, glaube ich, mhm. dass sie halt das in Kisten packen. Ja. Und man muss irgendwie einen Stattdessen entwickeln.
0: Ja. Und wenn sich jetzt jeder, der ein Ordnersystem hat, dann können wir das auch abschließen, ne? mal die Ordner anguckt. Und ich habe das vor kurzem noch, vor ein, zwei Monaten, war ich beim Bekannten von mir, hunderte von Mitarbeitern, wirklich eine große Firma, und äh, haben wir auch drüber gesprochen, Da sage ich, ja, komm, mach mal auf, zeig mir mal. Hunderte Ordner, wirklich jetzt nicht übertrieben, in fünf, sechs Ebenen verschachtelt. Und dann sage ich, wie viele E-Mails sind in dem Ordner? Eine, in dem zwei, in dem fünf. Ja. Was, jetzt mal ehrlich, das, das ist doch totaler <lacht> Schwachsinn. <lacht> Kann doch nicht sein.
1: Okay, so. gut, weiter geht's. Fünf. Eingangskorb als Aufgabenliste. Oh,
0: Ja. Genau. Also das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Wir haben den Kalender, wo unsere Zeit verplant ist. Wir haben unseren Taskmanager, die Aufgabenliste, wo wir die Aufgaben drin haben. Meistens haben wir die noch nicht mal synchronisiert. Ja. wir, wir wenn wir, Gerade wenn du digitale Taskmanager nutzt, ist es ja oft so, dass da immer so 20, 30, 50 Aufgaben drin rumschlummern, den Kalender voll, dann willst du die noch abarbeiten. Funktioniert einfach nicht. Und jetzt kommen die E-Mails noch oben drauf. Ja. Es ist der Totale Overkill, weil du kannst nicht alles gleichzeitig. Du kannst nicht Kalender, Taskmanager, E-Mail-Eingangskorb. Das funktioniert nicht. Und ich bin ein Riesenfreund davon, jedes Mal, wenn ich meine festen E-Mail-Zeiten habe, und ich mache es auch jedes Mal, meinen E-Mail-Eingangskorb komplett leeren, auf null runterfahren. Und auch da hilft mir, dass ich keine Ordner habe, weil ich einfach ins Archiv, ich, das geht dann schnell, das ist ein swipe oder ein, ein, ähm, ein Knopfdruck oder was auch immer, das geht auf jeden Fall höllenschnell, bevor ich den richtigen Ordner gefunden habe oder wo ich noch einen anlegen muss. Ne? Aber auch, dass ich weiß, da schlummert nichts mehr drin, was sowieso noch neben meinem Kalender, neben meiner Aufgabenliste erledigt werden muss. Und wenn jetzt eine große, hatten wir eben, großes Angebot kommt, eine E-Mail-Anfrage und ich muss es tun, dann kann ich mir dann direkt Zeiten im Kalender reservieren. Es gibt E-Mail-Programme, Gmail bietet das standardmäßig an, wo ich eine Wiedervorlage in der E-Mail-App habe, wo ich dann sagen kann, pass mal auf die E-Mail, die ist so umfangreich in der Beantwortung, da muss ich mir wirklich richtig Zeit nehmen. Das geht nicht in der Zwei-Minuten-Regel, ich sage ja immer zwei Minuten, wenn es in zwei Minuten geht, die E-Mail abzuarbeiten, sofort wegräumen das Ding. Dann kann ich sagen, okay, nächste Woche Mittwoch sitze ich vier Stunden im Zug ja, da bin ich auf dem Weg nach Hamburg, muss ich vier Stunden im Zug sitzen, da habe ich Zeit, mich darum zu kümmern und dann lege ich mir das auf nächste Woche Mittwoch auf Wiedervorlage, in der E-Mail-App an sich. Da habe ich es auch wieder leer. Hm? Aber dieser volle E-Mail-Eingangskopf, wo überall noch irgendwelche Aufgaben drin schlummern, das ist ein Riesenfehler.
1: Okay, ich fasse zusammen.
0: So gehst du jetzt da diesen, <lacht> diesen, <lacht> diesen Exkurs dann weg? Ich habe
1: Angst, das zu diskutieren, um ehrlich zu sein. Okay. Auch wegen der Zeit. Ach so, okay. Ich glaube, es ist eine sehr lange Folge geworden.
0: Wir hm, sind jetzt bei knapp einer halben Stunde. Ja.
1: Ich würde sagen, ich fasse zusammen. Okay. Aber es war schon ein, ein, eine flammende Rede. Okay. <lacht> Also ich fasse äh, das Herzensthema zusammen. Fünf Fehler beim Umgang mit E-Mails und die Lösungen dazu. Punkt Nummer eins. Mit E-Mails den Tag beginnen. Großer Fehler. Erst nach der Fokuszeit. Als Hilfe Freedom. Punkt Nummer zwei. E-Mails mehrfach anfassen. Morgens, mittags, abends, erst auf dem Smartphone und so weiter. Keine E-Mail, App mehr checken. Fokustag, Eine Belohnung. Punkt Nummer drei, keine festen E-Mail-Zeiten zu haben. Lösung, E-Mail-Zeiten im Kalender eintragen. Punkt Nummer vier, Ordnersystem in der E-Mail-Ablage. Absolut anstrengend und totale Überforderung. Lieber alles ins Archiv. Und dann, Punkt Nummer fünf, ist der Eingangskorb auch keine Aufgabenliste mehr, sondern... Inbox Zero, alles leer machen, die Suchfunktion findet alles. Philosophisch darüber nachdenken, was mir Ordnung und Strukturgefühle bereitet. Es muss nicht die E-Mail-App sein. Lars, du hattest so ein lustiges Beispiel in deinem Vortrag mhm. zu diesen zu dieser E-Mail-Konversation. Ja. Kriegen wir das hier in den Podcast abgebildet?
0: Ja, ich glaube schon. Also das ich habe ja einen Vortrag, der ähm Heißt provokativ, warum du E-Mails in deinem Team verbieten solltest
1: mhm.
0: oder interne E-Mails in deinem Team verbieten solltest. Und da starte ich halt rein mit dem Kirschner-Gate. Ne? Das war im Bundestag, da hat wirklich dieses Kirschner-Gate den ganzen Bundestag lahmgelegt. Ne? Und dann denkt man immer, das war ein Hackerangriff und so. Nein, die haben sich einen Tag quasi nur mit internen E-Mails beschäftigt. Weil ähm, der Kirschner, das ist so ein, ich sag mal, so ein Adresswerk des Bundentag Bundestages, wo alle Adressen aller Abgeordneten, Ansprechpartner, Telefonnummern und, und und drin sind. Das gab es in gedruckter Form. Und dann wurde wurde eine E Mail rundgeschickt, ihr könnt es abholen. Keine Ahnung, 4.000 Leute oder so. Ne? Und dann hat aus Versehen eine, äh, Babette war das, geschrieben, liebe Britta, bring mir bitte eins mit, wenn ihr euch eins holt. Ne? Und das hat die halt nicht nur an Britta geschickt, sondern an alle 4.000. Und da ist dann ein riesen <lacht> entstanden. Und diese E-Mails, die da geschickt die sind total lustig. Und die damit ich bitte halt,
1: ein paar Beispiele. Ein
0: paar Beispiele. Äh, also erstmal natürlich haben sich alle aufgelegt, ne, können Sie mich bitte aus dem Verteiler nehmen, aber immer an alle geschickt, alle 4000. Ne, da sind Millionen E-Mails rund gegangen, ne, Und dann hat hinterher einer geschrieben, ich möchte meine Mami grüßen auf diesem Weg. Ne, ne, das sollten wir einmal im Monat machen. Ne, und ich, es lebe die Revolution und solche Sachen sind dann... Ja, aber so hat der Bundestag sich einen Tag wirklich nur um sich selbst gedreht mit den internen E-Mails. Und das war der Kirschner-Gate, das war lustig, ja.
1: Wunderbar, okay. Möchtest du noch was sagen zum Thema... Fragen und Bewertungen?
0: Ach, genau, danke. Danke für den Hinweis. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, zum Umgang mit E-Mails, ne, und ähm, könnt ihr die gerne stellen an fraglarsatlasbeobacht.de oder natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung hier im Podcast Hallo Fokus gebt, dann könnt ihr auch da in den Text der Bewertung reinschreiben. Lesen wir alles. Und beantworten die dann auch im frag format Das ist ja ein Videoformat. Bei YouTube ist das sehr, sehr beliebt. Und da, wenn ihr also Fragen habt zu dieser Folge, zur E-Mail-Bearbeitung oder zu den Fehlern und den Lösungen, schreibt das ruhig an frag bobachde oder bei einer Bewertung auf Apple Podcast.
1: Und ich habe überlegt, welches Zitat ich jetzt nehme zum Thema E-Mails. Und ich habe gedacht, wir müssen ganz, ganz weit zurückgehen. Und ich bin gelandet bei Johann Wolfgang von Goethe. Der Kampf des Alten, Bestehenden, Beharrenden mit Entwicklung, Aus- und Umbildung ist immer derselbe. Aus aller Ordnung entsteht zuletzt Pedanterie. Um diese loszuwerden, zerstört man jene. Und es geht eine Zeit hin, bis man gewahr wird, dass man wieder Ordnung machen muss. In diesem Sinne